0: novamente você está agora. agora novamente pessoal boa noite é, quem quem chegou depois aí meu nome é Rodrigo pra gente é uma alegria ter vocês ah, quem está visitando a gente pela primeira vez de novo a gente fica muito honrado com a presença de vocês ah, espero que você se sinta em casa hoje e aí falar mais uma coisa para quem já tem frequentado ou deseja fazer parte tal a... Ah, a gente tem precisado de muita gente em várias áreas da igreja, tanto na recepção, Mosaic Kids, lá atrás, na mesa, nos slides, na, no controle das luzes que vão mudando de cor aqui durante a, 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 o culto, o controle da iluminação, é, em, em várias áreas a gente está precisando de, de muita gente, acaba todo mundo sendo meio bombrio aqui ainda. É, mas a gente fica muito feliz com quem tem, já tem se disponibilizado para isso e a gente vem convidar você, se Deus tocou o seu coração em algum momento tá está participando de alguma dessas áreas que você já tem frequentado aqui ah, que você possa falar com a gente, vem vem procurar vem procurar alguém que está lá na recepção que a gente já tem, já tem falado assim, a respeito dessa necessidade e vai ser uma alegria se você puder estar tá compartilhando dessa forma também ah, bem, hoje... Eu queria falar de uma, de uma coisa assim um pouco... Deixa eu pensar como é que eu posso dizer. É um... Eu queria ter uma conversa que ela é inicial. Ela não é uma conversa já final a respeito do assunto, certo? Até porque eu... Às vezes eu gosto muito de tratar coisas bem complexas assim e tentar é, esmiuçar algumas coisas. Hoje eu queria tratar de um tema muito profundo de uma maneira bem simples e talvez até um pouco rápida mas uh, a gente, vamos assim, dá um toque inicial de algo que a gente vai continuar vendo mais para frente, mas que eu acho que não caberia talvez numa pregação só. E eu queria falar hoje a respeito de desastres, é, porque assim, ela vai acabar sendo uma introduçãozinha a um entendimento maior do que a gente vai estar falando sobre esse tema. Eu queria fazer, falar um pouquinho de desastres. Desastre, o significado do desastre, assim, a gente usa a palavra desastre no Brasil... Para várias coisas. A gente não tem um significado específico para desastre. Ela pode significar algo que não a gente não consegue evitar. Algo que acontece e a gente não consegue evitar. Não tem como a gente segurar aquilo ali. Aquilo aconteceu. Eita, aconteceu um desastre. A gente não consegue, talvez, prever. É uma coisa não previsível. E a gente usa aqui, poxa, aconteceu uma coisa que foi assim, mas foi um acidente, um desastre. A gente acaba trocando ela como um sinônimo de acidente. Então, por exemplo, talvez uma batida de carro. Ah, aconteceu um desastre na BR e tal. E aí é, a gente usa isso para uma coisa que não é previsível, ela acaba sendo um acidente. Mas a gente usa também para uma coisa ruim de grande proporção. Algo ruim de grande proporção. A gente usa a palavra desastre para intensificar alguma coisa de ruim que aconteceu. Mas a gente também usa a palavra desastre para alguma coisa que foge do propósito. Então assim pode ser um, uma carreta que bateu e matou muita gente no ABR, mas também se um garçom está saindo da cozinha e derruba a bandeja a caminho da mesa, a gente diz às vezes que aconteceu um desastre. É, então a gente usa a palavra de várias formas. E aí o propósito do garçom com a bandeja na mão é fazer com que aquela bandeja chegue à mesa. Se isso não acontece, aconteceu ali um imprevisto no meio do, do, do caminho, que tirou o propósito final de acontecer. Então a gente usa a palavra desastre para várias coisas. E eu queria tratar ela hoje aqui, talvez nesses dois aspectos, na falta de propósito e grandes coisas ruins, assim, de intensidade, que acontece na nossa vida. E tem muitas pessoas, eu acredito que aí também, porque eu sou uma delas, que é muito desastrada. Eu sou muito desastrado, mas num nível hard, assim, eu se eu estou em casa, assim, eu, sei lá, eu derrubo alguma coisa, abro a geladeira, aí derrubo alguma coisa no chão da geladeira, certo? Abri o congelador, derrubo alguma coisa no chão. Já aconteceu várias vezes. Só que antes disso, eu peguei, sei lá, um suco, e aí eu vou apanhar a coisa que caiu no chão, eu acabo derramando o suco, ele levanta a cabeça e acaba batendo com a cabeça na porta do congelador que ficou aberta. Paloma vive dizendo lá em casa que as coisas ainda vão me matar, as portas abertas que, que acabam ficando. Assim, eu sou muito desastrado, muito desastrado mesmo. Muitas coisas que não deveriam acontecer no caminho acabam acontecendo. E eu acredito que talvez alguns aqui possam passar por isso também. É... E aí eu queria falar hoje, eu queria que vocês abrissem comigo lá em Romanos capítulo 7, versículo de 11 a 13. E eu queria relacionar muito aqui a própria nossa noção de pecado com o desastre. Romanos capítulo 7, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, os versículos de 11 a 13. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou morte em mim de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Então, aqui, Paulo não está falando especifica... assim, não tá falando sobre o pecado no geral. Ele está falando no contraponto do pecado, e a relação disso que a gente tem no entendimento da lei. Mas esse texto ele trabalha dentro dessa especificidade aí, do que ele está tratando, da natureza do pecado. Algumas coisas que são como o pecado funciona. Então ele diz que o pecado ele aproveita uma oportunidade que é dada, e o pecado acaba enganando através de coisas que são boas. E o pecado, é, principalmente aqui no versículo 13, ele diz que o que é bom acabou se tornando morte em mim de maneira nenhuma. Mas o pecado acabou produzindo morte em mim por meio do que era bom. Ele está falando aqui como o pecado funciona. Ele pegou uma questão específica para tratar, tratar como o pecado funciona no geral. O pecado acaba produzindo morte. É uma semente que vai crescendo aos poucos e acaba produzindo essa morte dentro da gente. E eu queria falar sobre três coisas hoje aqui, bem por cima assim, a respeito desse tema, mas que eu acho que são muito práticas para a nossa vida: o mito do pecado, o endereço do pecado e o caminho do pecado. Eu queria falar sobre o mito do pecado, o endereço do pecado e o caminho do pecado. Primeiro, o mito do pecado. Dois mitos eu gostaria de tratar aqui. O primeiro é o mito da queda. É aquele mito que a, as pessoas falam a respeito de pessoas que assim, vacilaram e aconteceu uma coisa ruim com elas. A pessoa pecou e aí a gente acaba tratando aquela palavra, como a gente já usou aqui, como a queda da pessoa. E eu não acredito no pecado sendo tratado como uma queda. A figura que é uma queda é alguém que ou tropeçou em alguma coisa... Ou caiu de um abismo, por exemplo, a pessoa caiu no abismo do pecado, a gente fala às vezes. Mas eu acredito que como o pecado vem transformar-se em raízes de morte na nossa vida, está muito mais ligado com o um afogamento. A imagem que eu tenho não é de alguém tropeçando ou de alguém caindo de uma altura muito grande. É de alguém que, aos poucos, vai sendo deixado enganar e vai entrando no mar, aos pouquinhos ali. E quando percebe, aqueles passinhos aos poucos ali não estão fazendo diferença. Mas em algum momento da trajetória A água vai estar no queixo E às vezes Nesse momento Se acontecer alguma coisa ali A gente fica sem chão Literalmente Porque um passo a mais Talvez você fique debaixo d'água. Então o pecado acaba trabalhando na vida da gente Não como uma coisa que acontece Abruptamente O primeiro mito é o mito da queda A gente vai cedendo aos poucos A gente não percebe que é um passo pequeno numa direção de morte, numa direção, como na figura que eu utilizei aqui, de um afogamento. A gente não está percebendo, porque um abismo é algo que você percebe muito claramente. E aí leva a gente para o outro mito, que é o mito do diabo. O diabo nunca, nunca, nunca se apresenta como aquilo que é mostrado, Sei lá, a imagem que a gente tem desde pequenininho no, sei lá, Turma da Mônica, ou sei lá o quê. Aquele cara vermelhinho com o chifre, o fogo atrás, o tridente na mão. É... Essa não é a forma que o diabo se apresenta pra gente. Na verdade, o pecado se apresenta pra gente de, de uma forma muito gostosa. De muita satisfação. O pecado, vamos dizer assim, se apresenta às vezes com aquilo que é o melhor pra você. Você acha que é o melhor pra você. É... E aí, assim, às vezes, ele é utilizado, ou ele se utiliza, de bênçãos. Sabe aquela coisa que você ganha, como, por exemplo, um, um trabalho melhor, onde você gosta mais de trabalhar, mas que você gasta tanto tempo ali, que esquece da família, que esquece dos amigos? Sabe aquele gadget ou aquela coisa de entretenimento que você super gosta, que você acaba de receber, mas por causa daquilo ali você gasta tanto tempo naquilo, que esquece de novo da família, de coisas que são muito mais importantes, e às vezes aquelas coisas foram algo que você pediu a Deus, e foram resposta de uma oração. Às vezes as coisas que a gente mais deseja, na verdade, são a pedra de tropeço nas nossas vidas e a gente não recebê-las em determinados momentos, é a nossa salvação para um não caminho de perdição. Porque o diabo ele não vai se apresentar como algo que é não satisfatório ou não prazeroso. Ele vai sempre se apresentar como algo muito prazeroso e algo muito satisfatório. Ele vai trabalhar no seu senso de satisfação, no seu senso de fome e sede por alguma coisa. Senão a gente não caía na jogada. Não é o ó, oh, eu sou o diabo, eu vou lhe matar, estou aqui, cuidado, esse sou... é o caminho. Não, Essas são coisas muito simples no dia a dia que a gente acaba deixando se satisfazer por um desejo imediato e aí você olha lá para a tentação de Jesus. O que é que o diabo fala para Jesus é coisa ruim? Você acha mesmo que o diabo falou para Jesus para o lado do, do abismo porque Jesus ia morrer? De forma nenhuma, realmente o que o diabo citou foi a palavra de Deus. Onde os anjos iam carregar Jesus. Ele usou de coisa, ó, salva a tua pele. Pensa a respeito de você. E você percebe como isso talvez desse outra pregação. Como em todos os momentos que as pessoas chegam para Jesus e dizem, Jesus, tu é o cara, pensa sobre você. Jesus sempre dava um jeito de sair do lugar, de dizer, sai para lá, não é isso que eu quero agora até chegar o momento dele receber a adoração e, e receber aquilo ali como adoração mas em muitos momentos da caminhada da jornada do próprio Jesus aqui na terra ele fugiu desses momentos dizer, você é o cara, pensa sobre você vê como você é bom vê o que, o que isso produz de bênção para a sua vida e não pensa no outro e a tentação do diabo lá era ó, Jesus, pede aí para os anjos trazer alguma coisinha para você comer ele disse, não, o propósito do meu pai nesse momento não é esse então, qual é a sacada? É a gente pensar em qual é o propósito de Deus para a minha vida naquele momento. Porque, às vezes, a gente acha que Deus tem um propósito de vida para a gente traçado assim o plano todo. E Ele só quer que a gente dê o próximo passo. E o próximo passo faz toda a diferença. Porque vai importar em qual direção você está indo. O próximo passo seu muda toda a sua direção. às vezes, a gente fica pensando tanto no caminho final da nossa chegada a gente não para para pensar que o próximo passo ele é definitivo na direção que a gente está tomando. E às vezes a gente continua caminhando na direção errada por achar que a gente não vai chegar no, no lugar certo com o próximo passo. Não vai mesmo. Mas se não der o próximo passo, é o caminho de morte certo. Então muitas vezes a gente tem que pensar, poxa, o que é que está me satisfazendo que não agrada o propósito de Deus? Porque às vezes o desastre é uma falta desse propósito. Deus sabe o que é melhor para você. Olha a quantidade de gente que fala assim, ó... Você sabe o que é melhor para você. Já que aquela frase? Não, cara, faça, faça, você sabe o que é melhor para você. E tem tanta gente que engole isso como se fosse verdade. E eu queria que você parasse um segundo para pensar sobre a quantidade de gente sem noção com qual você se relaciona. Que não tem a mínima noção de realidade, é completamente tapado. Você sabe que se tomar uma decisão por si própria, vai lascar com a própria vida. Será que essa frase é realmente verdade? A gente só usa essa frase, parece que muito pela nossa noção de quem a gente é e que a gente sabe qual é o nosso caminho, o nosso caminho a ser tomado. Mas se você olhasse para as pessoas sem noção que estão ao seu redor, você nunca diria essa frase, porque você sabe que ia ser, de novo, um desastre. A questão é, eu e você também não conseguimos enxergar o todo. Então, se a gente tomar as decisões por nossa própria mente, será um desastre. O caminho distante de Deus sempre é um desastre. Então, o mito do pecado porque ele faz conviver você com uma satisfação ou uma vontade de ter essa satisfação ao mesmo tempo e aí eu queria que você entendesse isso ele te dá uma satisfação ou uma vontade de satisfação ao mesmo tempo que te dá uma crescente falta de paz ao mesmo tempo que você está se tornando satisfeito naquilo que você deseja você está se tornando cada vez mais com menos paz no seu interior então são coisas sempre boas que tiram e acabam tirando a sua própria paz. E a paz está muito relacionada com relacionamentos, a gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente. Acaba sendo sempre uma coisa boa, porque a coisa ruim é só a consequência. Então, primeiro o mito do pecado, o mito da queda e o mito do diabo. Depois o endereço do pecado. Porque a gente pode imaginar que é o ambiente que a gente vive, que são as pessoas com quem a gente se relaciona, é, às vezes, a falta de fazer uma devocional, simplesmente, que ajuda pra caramba, muito, nesse, nessa caminhada com Deus. Mas não é o problema. O problema não é a falta do devocional, o problema não é as pessoas com quem você se relaciona, o problema não é o ambiente qual você frequenta, o problema é você. O problema sou eu e você. Enquanto a gente não entender que o problema não está fora, ele está dentro, a gente vai continuar no mesmo caminho de desentendimento a respeito de Deus. E eu queria ler um outro trecho com você aqui, se você quiser abrir e acompanhar comigo. Está lá em Marcos, capítulo 7. A gente estava em Romanos, capítulo 7. Agora vamos lá para Marcos, capítulo 7, versículos de 20 a 23. Marcos, capítulo 7 esse é um trecho a respeito do que Jesus está falando, do que é que é puro, o que é que é impuro. Os religiosos estavam lá apontando o dedo, dizendo o que era puro, o que é que é impuro. E aí, em Marcos, capítulo 7, versículos de 20 a 23, diz Jesus, eu gostaria de um copo d'água aí, eu estou já perdendo a voz aqui, se alguém puder trazer, eu agradeço. E continua Jesus, Marcos, capítulo 7, 20 a 23, o que sai do homem é o que torna impuro. Pois interior do coração dos homens é que vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o um homem impuro. Então o problema não está fora. Enquanto a gente não entender que o nosso crescimento, que o nosso crescimento ele vem em arrependimento, ele vem perceber e confessar a Deus o quanto nós estamos distante dele o quanto problema somos nós a gente não está atacando a natureza do pecado, ou como a gente falou em cima, como o pecado funciona porque o endereço do pecado ele não é externo o endereço do pecado ele é interno e aí a gente vê é, essa crítica à sociedade muito consumista em como isso funciona e que a gente, isso gerou a gente já compartilhou aqui uma fuga às vezes da igreja de experimentar ou de se relacionar com aquilo que está sendo vivenciado no mundo para influenciar para o bem. A gente acaba fugindo e uma das correntes mais, vamos dizer assim, profundas do que a gente acredita ser santidade é, ou o entendimento de senso comum da população a respeito de santidade são os monges. Os monges são os caras mais santos. Perdão. Os monges são os caras mais santos porque eles são os caras que se isolam, porque o problema está aqui. Eu vou para lá cuidar do meu interior, cuidar da minha vida, porque aqui é contaminado, eu tenho que me isolar de tudo, porque o problema tá aqui no externo. Então eu vou para lá ficar out desse mundo corrompido aqui e vou tratar isso para que o meu crescimento venha de um isolamento daquilo que é externo. Isso nunca acaba. as pessoas vão para esses monastérios aí e dizem que tem a vida transformada a respeito do entendimento delas e tal. Mas o problema continua lá dentro, não importa o quanto ela tenha sido mudada. Porque a palavra de Deus vem dizer o problema está aí dentro de você, meu amigo. E ele não vai sair do dia para a noite e muito menos ele não vai deixar de te acompanhar. Talvez seja uma luta para a sua vida toda. Uma luta para a vida toda. Então o endereço do pecado ele não é externo. Ele é interno. E a gente acaba cultivando essa mentalidade do monge ou essa mentalidade do monastério que a gente precisa deixar as coisas aqui. Lógico, tem muita coisa que você precisa deixar na sua vida. É verdade que estão acabando com você, rapaz. Pouco a pouco. lhe afogando, como a gente falou. Mas a saída é você entender que o problema está dentro de você. E você vai se afastar não porque aquilo é o problema, mas porque você não consegue por causa do que você tem dentro de você Vivenciar aquilo ali Então você tem que sair Não pela coisa, mas por você Porque você precisa Ser trabalhado E a gente acaba botando a culpa nas coisas E diz, eu preciso me distanciar daquilo ali cara. E, não, Eu não aguento ficar perto disso aqui Eu não aguento ficar perto disso aqui E aí, vamos pegar um exemplo aqui Eu pensei agora Um exemplo aqui, sabe homens Homens que trabalham, sabem muito bem o que eu estou falando é, Sempre quando junta mais de 3 três, três homens em alguma roda, em algum momento, vai se falar de mulher. Em algum momento vai se falar de mulher. E a respeito de sexualidade de mulher. Sexualidade de mulher. E a tendência do homem é tratar o problema como impureza. E aí todo mundo acaba apontando. Ih, cara, tá molenga demais, não sei o quê. Acaba tirando onda com a, com a tua cara. Ou então no grupo de WhatsApp, né? Porque eu sei aí que a, a, a brincadeira não é, não é simples. É barra pesada. E acabam dizendo, não, eu não, bem, eu não posso me aproximar disso. Eu disse não, cara, eu tenho um problema com isso aí. Isso aí vai me atingir do mesmo jeito que atinge a você, cara. O problema está dentro de mim. Por que, que a gente tem dificuldade de assumir os nossos pecados? Esse problema está aqui dentro, então eu vou me afastar, não é porque... Ah, não, é porque é um problema meu, cara. E eu sei que isso aí vai me corromper, porque eu sou corrompido. Então eu acabo saindo das coisas, não porque... Ah, vou me tornar impuro chegando perto delas. Não, meu coração é impuro e eu sei o que vai causar no meu coração, eu consumir isso aí. E eu acabo entendendo que o endereço do pecado, ele é interno. Da mesma forma para as mulheres a respeito das tentações que é, é, é muito mais sutil na vida das mulheres a respeito da sexualidade. É aquela revista que sempre tem um quadrinho lá ah, notícias a respeito sobre curiosidade, mas você sabe o que produz no seu coração a sua vontade de conquistar através da sensualidade. Ah, o poder que vocês têm a respeito do, 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 da vida do homem, sem ele perceber, o cara é muito mais tapado mesmo. Normalmente o cara não sabe, a mulher consegue fazer o jogo todinho, ele já está dentro e você não, não consegue perceber. O cara é, é muito... Mané mesmo. Mas as mulheres têm uma visão de futuro muito maior. E por achar que não, esse é o jeito, não é jeito de mulher não, cara. Assume que tem essa dificuldade também. Dizer, eu não quero lutar subindo isso, eu não quero conseguir conquistar as pessoas a, a partir desse, dessa via aqui. Eu sei que Deus tem alguém separado para mim, meu amigo. E eu vou confiar que Deus vai honrar esse chamado, não eu atraindo alguém por um meio que eu estou passando um laço ali nele sem ele perceber. Não. A gente vai acabar conhecendo alguém que realmente vai me desejar por aquilo que eu sou. E não por aquilo que ele deseja consumir, simplesmente. Então, está dentro da gente. Enquanto a gente não assumir as nossas próprias dificuldades, a gente nunca vai caminhar para fora da natureza do pecado. E para isso relacionamentos são necessários então. Se eu não posso me isolar, os relacionamentos eles são necessários para trabalhar a minha pecaminosidade. E a minha confissão em caminhar junto com outras pessoas é altamente necessário, Porque os relacionamentos vão revelar o meu pecado, o que está dentro de mim, mas são relacionamentos que caminham junto com Jesus Cristo que vão me tirar às vezes desse pecado também. Pessoas que vão estar tá ali acusando, Pessoas que vão estar ali me ajudando a crescer também. Então, a necessidade de relacionamentos é grande demais. Uma outra coisa do endereço do pecado é que ele não atinge as pessoas. Às vezes a gente diz, poxa, desculpa, foi mal, perdão, Deus, eu acabei machucando a pessoa. Não, a gente acabou machucando a Deus. Enquanto a gente não entender que a gente está machucando a Deus, a gente só vai tratar do pecado quando tiver a consequência dele. Mas quando a gente souber que a consequência do pecado... É uma afronta ao que Deus deseja como propósito para a minha vida, que nesse caso eu estou derrubando a bandeja caminho da mesa. Se eu não entender que o pecado é contra Deus e não contra as pessoas, a, a priori, sempre o pecado é contra Deus, porque fere aquilo que é o desejo dEle para a minha vida, eu vou estar tá sempre tratando de consequência do pecado. Eu vou estar tá sempre, e às vezes sendo pego pela vontade ou desejo de simplesmente ficar bem na fita. Eu só me arrependo daquilo que as pessoas olham para mim agora e viram que eu errei. Mas eu não tenho um arrependimento profundo mesmo. Eu tenho um arrependimento porque eu fui pego. Fui pego porque a pessoa viu que eu menti. ou fui pego porque sei lá, o chefe viu que o que eu fiz eu não escondi direito. Quando a gente entende que o pecado o endereço de atingir é uma relação com Deus, a gente acaba priorizando o quê? O relacionamento com Deus. O mito do pecado, o destino do pecado, o o endereço do pecado e agora o caminho do pecado em falar sobre o propósito a primeira coisa é que o pecado é o caminho para que eu não possa ver a Deus nem conhecer a Ele é isso que quer fazer eu, eu vou estar tá caminhando num, num, numa trilha onde eu não vou aproveitar do conhecimento de Deus e de ver Deus face a face eu vou não enxergar Deus na minha vida e os propósitos dEle para mim então, a primeira coisa é o desejo de enxergar e conhecer a Deus, é que tira a gente desse caminho. Se a gente não tiver a noção de que a gente precisa de Deus, e que ver a Deus é essencial para as nossas vidas, conhecer cada vez mais o seu caráter é essencial para as nossas vidas, em tudo, a gente não vai perceber o essencial da própria vida, e o que é que vai importar todo o resto? Se a gente não perceber que isso é o essencial da vida, todo o resto vai para o buraco. Ele é o caminho para não conhecer a Deus. E aí você se torna adorador do seu próprio estômago, daquilo que é a sua necessidade carnal. Aquilo que é a sua necessidade carnal se torna o objeto da sua adoração, porque você quer conseguir aquilo a qualquer custo. E às vezes você nem quer, mas você não consegue não querer. Você não quer, mas você não consegue não querer. E é o que Paulo fala lá, ó, oh, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Isso te impede de enxergar a Deus. É a primeira coisa, Ele te tira do caminho, do propósito, para não ver ou não conhecer a Deus. Você se torna um adorador do seu próprio estômago. E outra, você não se vê. Você acaba não enxergando quem você é. Aquilo, o seu desejo, e aí hoje a quantidade de... Linhas de ideologias e pensamentos a respeito de tudo na vida. Tudo, tudo. Que trata aquilo que você deseja e aquilo que você é. Aquilo que você deseja e aquilo que você é. É coisa mais sem noção. É coisa mais sem noção. Porque você exclui todos os adictos do mundo. Porque senão, todo adicto seria aquilo que ele deseja. Problema. Todos nós somos adictos. Em alguma coisa. Tem desejos no nosso coração que acabam aprisionando a gente e a gente acaba consumindo aquele desejo sempre. A gente está sempre buscando ser libertado por Jesus dessas prisões. E aí, bicho, todo desenho. Ontem eu assisti um outro desenho da do top, das Massa. É, mas é impressionante como toda a linha dos desenhos é repetitiva hoje. Não tem mais nada diferente assim. É sempre assim. Ah fulaninho está é, muito preso em casa, o pai quer proteger, não quer deixar sair, e aí tem um mundo lá fora que é muito mais bonito, que vai tratar a respeito da liberdade, e você tem que conhecer o mundo lá fora, porque você pode ser aquilo que você quiser ser, e aí você vai conseguir tudo que você quiser na vida, poxa, massa, verdade, a gente teve uma educação muito repressora em muitos aspectos, mas ou mentirazinha bonita para cair no nosso coração, é que o nosso desejo é o que guia a gente, Coração do homem é enganoso, é isso que a palavra fala. Então a gente não confia no que o nosso coração diz, a gente confia no que Deus diz a respeito da gente, que está escrito aqui. E as pessoas que não seguem isso, acabam, vamos dizer assim, se convencendo de que a vida é isso mesmo. O mundo hoje, eu não vou tratar disso aqui, mas o mundo hoje vive uma desesperança total a respeito de tudo. Nada mais de vitória, de, de, de coisas belas na vida, importa mais porque já se concluiu que não é possível experimentar uma vida que se vale a pena quer que é a solução? corra, a morte chega rápido aproveite o máximo que você puder agora com o que você estiver surgindo, mas não pense a respeito do que é o significado da sua vida para o que ela existe, não, isso aí são pensamentos muito grandes, é aquela questão do cachorro você bota o prato de ração ele fica ali e às vezes, isso é um tempo também de uma outra pregação, você aponta o dedo para uma coisa o cachorro faz o quê? Lando o seu dedo. Muitas das vezes a gente está vivenciando a respeito de coisas que são simplesmente desejos primários e a gente não transpassa isso para enxergar que o caminho do pecado não vai fazer com que a gente se veja. Ele tira a nossa própria identidade. A gente não sabe os caminhos do pecado e a gente não sabe os caminhos do propósito de Deus também, porque a gente não tem a visão do todo ah, Rodrigo, a gente não sabe os propósitos de Deus, não, a gente não tem todas as consequências do propósito de Deus nas nossas vidas, não, porque a gente não tem a visão do todo, por isso que a gente precisa confiar em Deus, confiar em Deus, e no que Ele diz para nós, cada dia a gente acredita num Deus que é relacional, e Ele conversa conosco, Ele coloca coisas e situações na nossa vida, que vão cada vez mais confirmando, dando paz a respeito daquilo que a gente está conversando com Ele, uma conversa que é contínua, não para, e aí, é, você pega o exemplo de Abraão lá, ele diz, ó, oh, você vai ser uma bênção para todas as pessoas da Terra. E através da linhagem de Abraão tem quem? Jesus Cristo. E está aqui a gente hoje. Será que Abraão tinha a noção dos propósitos de Deus para que ele desse o passo no caminho de Deus e não no caminho do pecado na vida dele? Que ele aceitasse a jornada de Deus para a vida dele? Será que ele tinha noção de onde isso ia chegar? Não. Não. Da mesma forma, e você, a gente não tem ideia do quanto a gente pode abençoar a vida de pessoas com coisas simples, com coisas simples. Uma pessoa que é refugiada, às vezes sai do um refúgio e é, ah, vamos dizer assim, encontra asilo na casa de alguém. A pessoa abriu a porta para aquela pessoa ali, daqui a pouco a pessoa sai dali, escreve um livro que abençoa a vida de várias pessoas. A pessoa que abriu a porta para ela sabia daquilo, não sabia. Eu e você, a gente não sabe. O quanto os propósitos de Deus podem usar a nossa vida para abençoar a vida de outros, a sua conversa no trabalho, a forma como você vai pensando no seu trabalho para abençoar as pessoas, e ir para a sua universidade de se relacionar com pessoas para abençoar a vida dela. Você não tem ideia de onde os propósitos de Deus podem levar aquilo que ele promete para você, mas a gente também não tem ideia do como o pecado acaba destruindo nossas vidas. E a imagem que eu tenho a respeito disso é de uma árvore que a gente planta uma sementinha lá. Mas, às vezes, quando a árvore é plantada dentro de uma casa, ou num cercado dentro da casa ali, já aconteceu em vizinho da minha, da minha avó, às vezes, a raiz acaba destruindo todo o alicerce da casa. Por mais forte que seja, às vezes, as raízes acabam destruindo o alicerce da casa. Você não tem ideia do que o cultivar daquele pecado na sua vida, até onde pode levar ele. Da mesma forma que o propósito de Deus, você não sabe onde ele pode te levar. As consequências eternas desse pecado você não conhece. Quantas famílias podem ser destruídas por causa disso que você está cultivando na sua vida, a partir da sua própria família. Relacionamentos quebrados. Você não tem ideia do como isso vai ecoar eternamente. E aí é... Impressionante como Luiz fala lá em, em o Grande Abismo a respeito do do, do do inferno. Ele diz que só tem duas pessoas, dois tipos de pessoas na face da Terra. Aquelas pessoas que dizem Deus, seja feita a tua vontade e aquelas pessoas que Deus fala, seja feita a sua vontade. Ou a gente vai dizer para Deus, Deus seja feita a sua vontade ou em algum momento as nossas escolhas vão levar a gente para um distanciamento tão, tão grande de Deus tão grande de Deus que a gente vai ter já perdido a própria natureza de quem a gente é de quem a gente é em Deus de quem Deus é, a gente não consegue mais enxergar que eternamente nesse caminho, em algum momento no juízo final que Deus vai dizer seja feita a sua vontade para então, que a gente possa cada vez mais sondar o coração Deus, o que é que o Senhor quer para a minha vida? porque o caminho de pecado é um caminho que produz morte, que às vezes é uma raiz que vai destruir uma casa toda, mas que não é uma queda, um negócio grande que você está fazendo. São coisas pequenas que estão te levando para um caminho. Uma outra figura da lenda da árvore é de um barco que se mudar um grau na direção, ele vai bater longe. Se você der uma eternidade de distância para ele, vai bater longe de Deus. Vai bater longe de Deus. Eu queria trazer muito isso, não uma reflexão só para vocês não, mas que brotou do meu próprio coração vendo a minha própria vida pecaminosa, enxergando como eu preciso de Deus no meu caminho, porque o pecado me tira de enxergar Deus, me tira de ver Ele, a boa nova é que você não é o que o pecado faz com você. Você não é o que o pecado faz com você. Se Ele tira a identidade sua, quem você é, você não consegue se enxergar, a boa nova é que você não é o que o pecado faz com você. Gênesis vai falar, ó, eu e você fomos feitos a imagem e semelhança de Deus e esse resgate que ele quer fazer na nossa vida Jesus ele corta essa raiz de morte e de destruição do pecado então em você a gente precisa confiar nossa vida a ele e a forma como Jesus resolve a gente entendendo cada vez mais a se alegrar na graça do perdão de Jesus na nossa vida enxergar que a gente é a imagem e semelhança de Deus Deus quer restaurar isso na minha vida mas que o problema está lá dentro de mim e a graça dEle eu tenho que enxergar com alegria. Se eu não consigo enxergar a graça com alegria, é porque eu não entendi o tamanho do pecado na minha vida. Eu acho que é um problema simples que está aí. Eu não entendo o caminho de morte que Ele estava me levando e quem precisou trilhar esse caminho foi Jesus para mim. Jesus trilhou meu caminho de morte para que eu pudesse andar num caminho de vida. Então eu me alegrar na graça de Deus, me alegrar que isso foi feito por mim, que isso tirou eu desse caminho de morte e me colocou num caminho de vida... É a primeira percepção. Mas a segunda é que a gente se alegra não só na graça, mas a gente anda na presença de Cristo. Porque eu posso entender Cristo como alguém que resolve os meus problemas, que perdoa os meus pecados, como um amigo. Sabe, Jesus não é simplesmente um amigo. Porque um amigo você passa o dia e aí de vez em quando liga com ele, vamos sair para tomar um açaí, vem aqui em casa, vamos jogar comigo, vamos fazer alguma coisa junto. Não, Jesus não é alguém que está ali, para de vez em quando você ligar, chamar, ou todo dia você dar aquela conversa, não, Ele está com a gente o tempo inteiro, é muito mais que um amigo, a gente anda na presença de Cristo, e é isso que vai livrar a gente desse caminho de pecado, entender a graça dEle, e caminhar na presença dEle, você não precisa mais de Cristo na sua aflição, a gente precisa de Cristo sempre, e Ele está ali sempre para nós, a gente não precisa de Cristo, só na nossa aflição, é todo dia o tempo inteiro e Ele está ali o tempo inteiro a iluminação do no nosso coração é perceber que Ele está ali e aproveitar essa presença e se alegrar dessa graça que a gente possa cada dia mais entender que esse pecado produz morte que existem esses mitos do pecado que acontecem abruptamente mas que o diabo está rondando os meus desejos, assim, mostrando ele, ah, aproveita disso aqui, caminho de destruição para a sua vida, bom para você bom para você, bom para você e você vai, quem vai tirando isso de nós é Cristo, com a presença dEle nas nossas vidas, o mito do pecado, o endereço dEle que mora dentro de nós, mas o caminho do pecado, que é um caminho que nos afasta de Deus, enxergar Deus e nos enxergar, e Cristo é a luz que traz de novo a nossa própria identidade e a natureza de Deus, o um relacionamento comigo, me livra desse caminho de morte e me coloca num caminho de conhecer cada dia mais a Deus, mas eu posso andar na presença dEle e me alegrar na graça de Jesus Cristo, amém? Senhor Jesus, eu venho te agradecer por, por esse dia. Venho te louvar pela presença das pessoas aqui, Senhor Deus. Venho te agradecer porque a gente está aqui junto nessa jornada, Senhor Jesus. E a gente sabe o quanto nós precisamos do Senhor, Pai. O quanto nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Venha habitar no nosso coração, Senhor Deus. Faz com que a gente, nessa semana, a gente ande na Tua presença e a gente se alegre na Tua graça, Senhor Jesus. O Senhor foi aquele que... Nos tirou de um caminho de morte, Senhor Deus, e nos trouxe para um caminho de vida, Pai. só aquele que nos tira do caminho de morte a cada dia, Senhor Deus, e nos leva para um caminho de vida eterna, Senhor Deus. Aquilo que vinha para produzir morte na nossa vida, Senhor Deus, gerou a Tua morte, Senhor Jesus, para que a gente pudesse ter vida em Deus, Pai, através da Tua morte, Pai. A morte e ressurreição, que agora Tu vives para sempre, Senhor Jesus. Eu Te agradeço, porque essa vitória é eterna. E a Tua presença também é eterna nas nossas vidas, Senhor Deus. Que a gente possa aproveitar dessa presença eterna, Senhor Jesus. Dá uma semana de paz para todo mundo aqui, Pai. Que a gente possa sair daqui inspirado a andar na Tua presença e se alegrar na Tua graça. Em nome de Jesus, repreende todo o intento do inimigo, Senhor Deus. De trabalhar no caminho de morte na vida dessas pessoas, Senhor Jesus. Tira elas do caminho do pecado, Senhor Deus. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.